0: Здравствуйте, это прямой эфир, это радио «Комсомольская правда», это программа воспоминаний, программа «Дежавю». Добро пожаловать, мы снова отправляемся в прошлое, чтобы вспоминать. И сегодня мы будем вспоминать, ну, свое самое-самое начало жизни, потому что, с одной стороны, речь у нас пойдет про нашу советскую мультипликацию. Мультики мы все любили, все смотрели, когда... Мультфильмы начинались, иногда даже бросали игры во дворе и бежали смотреть мультфильмы. Но сегодня будет не очень обычная тема, потому что э, телевизор, да, он был такой роскошью, надо сказать. Смотрели мы все внимательно, некоторые мультфильмы мы помнили наизусть. существует целый пласт классической мультипликации, мы ее всю прекрасно знаем. Э, Лучшие образцы 50-х, 60-х, 70-х, 80-х годов. Но при этом ведь наше становление – это было книжки, фильмы, мультфильмы, вот, если я уж говорю там про совсем дошкольный возраст. У нас сегодня не очень обычная тема. В наших мультфильмах, во-первых, мы будем сегодня говорить даже не про классическую мультипликацию, потому что иногда… Помните, да, открываете газету, телепрограмм «Сборник мультфильмов». Это всегда было загадкой. Это всегда было необычно, что же покажут. Смотришь на полчаса. вот Это мог быть один мультик на полчаса. Это могло быть три мультика там по 8-9 минут. И всегда это было удивительно. И такая лотерея. Потому что кто-то любил рисованную мультипликацию. Кто-то, вполне возможно, есть любители кукольной мультипликации. Хотя и кукольные мультики, надо сказать, что отдельные из них пользовались успехом. Там 38 попугаев. Ну, вот эта вот серия мультфильмов про Слона, удава, мартышку и попугая, и боцманы попугай и самый маленький гном, и крокодил Гены и Чебурашка в конце концов, это же все кукольные мультфильмы. Кто-то, наоборот, предпочитал рисованный. Извините, что я так долго рассказываю, чтобы вы поняли подоплеку. И вдруг иногда попадались мультфильмы, ну, довольно странные. Довольно странные, а иногда и пугающие. Вот я понимаю, что если не такую даю достаточно неподъемную задачу вспомнить сейчас, какой мультик может быть вас в детстве пугал или ну, на, Но пугал как? Это не значит, что вы в слезах убегали, вы просто зажмуривались, или вам там был неприятен какой-то момент, в общем, чувствовали себя не очень комфортно. С одной стороны, вроде детский мультфильм, а с другой стороны, э, вот э, так, такие штуки. Я вам объясню сейчас, в чем речь, я потому что подготовил несколько примеров, я начну с себя. Итак, самое начало, вот у меня еще до школы, да, телевизор появился, ну, черно-белый был всегда, цветной появился, когда мне было 4 года. И, конечно, смотреть цветные мультики, это отдельная история, и э, периодически, особенно на праздничные дни, вот, была целая программа, когда выстраивалась на мультиках, обязательно выделялось время для того, чтобы посмотреть мультфильмы, и мультфильмы показывали разные. Я вам, я вам сейчас расскажу расскажу первое, что меня напугало. э, Что мне... Ну, это это действительно, то есть я я это смотрел, но было в душе тревожно. Это мультфильм «Аленький цветочек». Это какой-то год, там, 57-й, 56-й, то есть вот э, лучшие времена нашей классической мультипликации. И там же э, и прорисовка вся потрясающая, и э, сам сюжет сказка сама по себе увлекательная. До красавицы и чудовища Диснея было еще далеко. А я смотрел, как же пугало меня все-таки это чудовище. Вот И оно не было страшно нарисовано оно было страшно страшно озвучено. Я уже потом выяснил, что это прекрасный, очень талантливый актер, театральный актер, Михаил Остангов, Вы его наверняка помните в таких фильмах. Он в 15-летнем капитане играл этого самого повара Негора, который говорил, я не Негору, я Себастьян Перейра, торговец черным золотом. И у него... Классическая постановка голоса, и вот я помню до сих пор, как я сидел и с замиранием сердца смотрел на этот отрывок. А-а-а,
1: что ты сделал? Как посмел ты сорвать мой любимый заветный цветок? У тех у всей жизни моей.
0: И там где-то на заднем плане это чудовище с, с огромными глазами, косматой такой, типа снежного человека. Я не знаю, почему меня это пугало, но меня это действительно пугало. А, были ли мультики, которые... Ну, а самое главное, что мы еще и говорим сегодня про непонятные мультфильмы вот такая психоделика легкая была все таки в советской мультипликации здесь не стоит это тоже забывать об этом я тоже поговорю ваше сообщение давайте я номера телефонов напомню 8967-200 ровно 9702. 8967-200 ровно 9702. Это ваше сообщение на Viber, WhatsApp, Телеграм, euh, вот с чего удобно, с того и пишите. 8967-200 ровно 9702. И телефон прямого эфира 8800-200 ровно 9702. Мультик про коммунальную квартиру, там персонаж Оно. Жутко было, ведь я маленький был. А что за, за комп- мультик про коммунальную квартиру? Персонаж. Он... Как мультфильм называется? А, напишите, пожалуйста. Пугал мультик Калифаес. Там был очень зловещего вида. Да! Да, да, «Калиф Аист» — это вообще отдельная история. Ну, опять же, прекрасная озвучка, потому что этого «Калифа Аиста», непосредственного героя, озвучивал Иннокентий Смоктуновский, а «Колдуна» озвучивал Василий Ливанов. Ну, казалось, голос Василия Ливанова — это, это удав, это Карлсон, ну, в общем, это крокодил Гена, в конце концов. Но он этого «Колдуна» так озвучил в этом мультфильме, и он действительно жутковатый. Но, правда, я его уже смотрел в таком более менее осознанном школьном возрасте. Но я так скажу, что да, там и были пугающие моменты. Давайте я напомню. Сейчас, да, фантомные, фантомные детские воспоминания будут возвращаться.
1: Повторяй за мной. Мутабор. 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 Мутабор.
0: И главное, что там еще вот эти вот уродцы все, которых колдун собрал, они выглядели совершенно фантасмагорически. А про про психоделику я вам говорю. Еще один мультик, который меня даже не пугал. Я просто был в недоумении. Он сделан...  — Намного дешевле был, чем вот эти вот хорошие, классические, нарисованные мультфильмы, к которым мы привыкли. И, кстати, э -э -э по поводу психоделики я сейчас на секунду отвлекусь. Помните мультфильмы Роберта Саакянца? Особенно «Ух ты, говорящая рыба» потом вот ну про масленицу там в меньшей в в белом море в в, в белом в в, в синем море в белой пене вот одна вот эта вот русалка с рыбьей головой, вот где психоделика, вот где это же надо было все вот так придумать, а я сейчас вспомню мультик я его в детстве смотрел и он меня, он меня не пугал он он оставлял в недоумении там мультик называется веселый цыпленок там бегал цыпленок, которого сначала глотала лиса, а цыпленок все время бегал и пел коко ко 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 Его проглотила лиса, значит, этого цыпленка, и цыпленок внутри нее пел коко курукоко, значит, лиса бегала, ее глотает волк. Самое главное, как они нарисованы, как сделаны эти персонажи, то есть у них, собственно говоря, две части, верхняя часть это голова, которая откидывалась вот назад, как, как, я не знаю, как, как шлем у этого, у сварщика, вот. А все остальное – это туловище. И выглядело это... Ну, это, конечно, не жутковато. Сейчас смотришь и думаешь, господи, это мы же смотрели это в детстве. Это была детская неокрепшая психика. Вот вы представьте себе, значит, бежит лиса, у нее внутри цыпленок, и ее глотает волк, вот волк сидит, дальше происходит следующее.
1: Ой. Ой, что это? Ой, что это? Какую-то инфекцию сейчас я проглотил. Какую-то инфекцию сейчас я проглотил. Какая? Какая? кака кака
0: Дальше волк глотает медведь, и э, это все закручивается. <связь> Вся эта история до бесконечности. Итак, а, так читаю. Ваше сообщение. Так, 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 так. Конечно, Снежная королева, холодок бежал по детской спине. Да, да, слушайте, Снежная королева, это. это во-первых, это красиво было. Во-вторых, я просто не могу. Вот у школе мы про актеров озвучания говорим. Снежная королева это Мария Бабанова. Озвучивала ее. И там, во-первых, и мультик был «Часовым», вот, и «Снежная королева», вот это да.
1: Ты помнишь Герту? Да. Ты забудешь и это. Скоро твое сердце станет совсем ледяным.
0: И она такая монументальная, как сейчас я смотрю, она сидит, как, как в сериале «Игра престолов», такой трон у нее, у «Снежной королевы». Да, жутковато, жутковато. Но все-таки «Аленький цветочки на меня жути намного больше нагонял. Итак, жуткие, страшные и психоделические советские мультфильмы. Именно такова тема сегодняшней нашей передачи. Радио «Комсомольская правда». Никаких фейков, только правда. Дежавю. Продолжается прямой эфир радио Комсомольская правда. Мы сегодня вспоминаем какие-то пугающие нас мультфильмы. Хотя сейчас смотришь, понимаешь, что вроде ничего пугающего в них нет. Но, видимо, детская психика, она подвижна, э, эластична, хрупка. И что-то нас пугало. Обязательно прочитаю э, сообщение, которые вы присылаете. Алло, здравствуйте, добрый вечер.
1: Добрый вечер. Да. Ну вот со Снежной королевой меня оберегили. Так. Ну что теперь по имирце решил позвонить, но знаете, там только вот эта финальная часть. А вот когда она с разбойницей встречается, и просто вот думаешь, а что вот дальше, а вот как?
0: Ну там разбойник это то жут, жутковатые, там одна старуха вот с этим вот. торчащим зубом, помните, да? Там, ну, там...
1: да, вот это
0: тоже. Я, честно говоря, когда «Снежную королеву» смотрел, я думал, что они оленя зарежут. Вот у меня почему-то было... Вот первый раз, я помню, я за него как за родного переживал. Вот, и когда она схватила маленькая разбойница за веревку, которая была на шее оленя, и потянула, я думал, сейчас она пырнет его ножом, и все. Причем я не понимал, что это мультик, и там такого... Да, они... Yeah. Да, спасибо большое, «Снежная королева», хорошо, принимается, «Снежная королева», ну да, такой, такой мультфильм, в общем-то, достаточно знаковый. Так, я быстро почитаю сообщение, которые пишет вам, Рафик э, с караганды пластилиновый мульт про ворону, а что там было пугающего? А, но в, вот э, там, когда одно из другого, наверное, перетекало все. Вот. Я опять же, я, наверное, этот мультфильм просто во взрослом возрасте смотрел. Ну, хорошо, пластилиновая ворона.
1: Нам помнится в а может быть, собаки. А может быть, Однажды повезло.
0: Ну, хотя, да, они так, они, они все время трансформируются. Ворона в собаку, собака в корову вполне возможно могло напугать. Приятного вечера. Для меня самым страшным мультфильмом был «Два клена» по сказке Евгения Шварца. С самых же первых минут при виде ужасного зубастого медведя и кошмарной бабы-яги становилось жутковато. А эта яга была настоящей злодейкой. Она превратила сыновей Василисы в два дерева, которые стонут и плачут. Вся рисовка мультик, как это зловеще. Да еще актеры, озвучивающий мультфильм, настолько хороши, что сказка становится еще страшнее. Наталья Мадрид. Вы знаете, я ждал, что назовут «Два клена», Вот, потому что я, когда пересматривал этот мультик, 1977 года. «Сказка Евгения Шварца», она в виде пьесы издавалась. И я понял, что и медведь, и, и кот там у бабы Иги, и сама Баба-Яга э, с какими-то не, несоразмерными ступнями вот, и с жутким видом. Такое ощущение, что они сошли с рисунков Василия Ложкина, если вы понимаете, о ком я говорю. Вот, вот это прорисовка именно так. Вот это вот зловещая бабушка, медведь такой накачанный. Ну, а озвучка, да, это отдельная история. Шалунья моя единственная.
1: <связывая> Желто моё. Ну, чего тебе, умницы-разумницы, хочется?
0: Кушать хочется?
1: Убирайся, дармоед!
0: Ну да, про рисовка здесь, конечно. Но вот я говорю, я почему-то про Василия Ложкина сразу подумал. Зубастый медведь. Соглашусь. Да, в общем, такие впечатляющие персонажи сказки мультика Два Клена. Алло, здравствуйте, добрый вечер.
1: Добрый вечер, Михаил. Да. Ну, знаете, я вспомнил мультфильм, не знаю, насколько он, конечно, пугающий, может быть, кого-то и пугающий. Это вот, ну, этот самый, как он, психоделически точно. Это вот э, Алиса, как Зазеркали, или как это не чудес, где там Чеширский кот, там вот это вот все. Это надо что было употребить, чтобы такое вообще вот придумать и снять, и это просто вот... Я до сих пор смотрю, у него уже 40 с лишним лет, думаю, это же как вообще надо, что вот надо принять.
0: Ну, да, хорошо, соглашусь, там есть такие такие пугающие моменты, вот, и прорисовка там, конечно, потрясающая у Алисы. Подарок, новые вот. О,
1: что это? я несу? Подумайте, какой сегодня странный день. Я это или не
0: я? Ну, она вся, все вот это вот и Алиса в стране чудес, и Алиса в Зазеркалье, Кэрловские сказки. Я вам могу сказать, что у Диснея Алиса в стране чудес не менее, значит, психоделична. Если мы говорим про психоделику, Этим, хотел сказать, грешили, хотя, ну почему? Мультипликация разная нужна. Если вы помните, был такой сборник мультфильмов, он регулярно обновлялся, «Веселая карусель». И в этой «Веселой карусели» это был такой мультипликационный альманах, туда входили три достаточно коротких мультика. Что-то было рисованное, что-то было э, аппликации чуть ли не сделанное, что-то было кукольное, что-то пластилиновое, и э, вот там это, такое ощущение, что э, э, вот э, мультики, вот это вот киноальманах Веселая карусель это, это просто какое-то хранилище вот этих сюрреалистических мультфильмов. Э, один крокодил с яйцом там бегал, помните, вот, э, а потом он улетел потому что из птенца вылупился птенец, называл крокодила папой, и потом они вместе улетели. Вот. Но самый психоделический – это музыкальная шкатулка или шкатулка с секретом. Во-первых, он нарисован в стиле... Наверное, почему эта цензура пропустила, я не знаю, но он нарисован в стиле мультика «Желтая подводная лодка». Ну и плюс еще там музыка такая надо сказать, отличающиеся от советской эстрады. Я вам сейчас просто... Мультипликацию я вам показать не покажу, а вот звуки... Ну, послушайте.
1: Папа, пап, что это, это И что, что такая такой... Мальчик, мальчик был вот такой.
0: И вот весь мультик на этом Но он еще и нарисован очень необычно. И если помните вот шкатулку с секретом или музыкальную шкатулку, я помню, это была, была какая-то лом, ломка мозга, честное слово. Доброй ночи, спасибо за сегодняшнюю тему дежавю. Да, вот такой у меня есть очень любимый теперь мультфильм. В детстве был завораживающим и пугающим своей атмосферой и бесконечным океаном «Девочка и дельфины». Самая наипрекраснейшая музыка Эдуарда Артемьева. Слушайте, «Девочка и дельфины» — это мультик, который чуть ли не карандашом был нарисован. И и вот песня там была «Говорят дельфины, говорят», которую Оля Рождественская пела. И он, он действительно пугающий, потому что там дельфин чуть ли не погибал. И, ну давайте фрагмент хотя бы, фрагмент музыкальный мы сейчас послушаем. 79-й год, кстати говоря. очень хороший мультик, и там действительно, но там там скорее не столько пугающий, сколько такой тревожный момент, когда э, переживания начинались из-за этого бедного дельфина, который там по сюжету мультфильма попадает в западню. Ну, э, что касается переживаний, сколько слез над мамонтенком, который к маме на на льдине плыл, было пролито, я уж не говорю. 8800 200 ровно 9702. Алло, здравствуйте. Алло,
1: Алло, Михаил Михайлович, добрый вечер.
0: Добрый вечер, здравствуйте.
1: Александр Воронеж беспокоит
0: вас. Да, пожалуйста.
1: А, вы знаете, вот я вас полностью
0: вспоминаю. Ой-ой-ой, Ой-ой-ой. Александр, стойте на месте, не двигайте телефон, все шебуршит, да.
1: Все, все, собака гуляет, тут ветерок у нас. Вот. А, значит, помните, была ставка про Иванушку, который не слушал сестричку свою. Аленушку, да,
0: и стал казёночком. Так, было такое, да. В
1: 50-е годы. Да-да-да, ну, сестрица сказ Алёнушка сказ
0: и с Иванушка, так и назывался мультик, да.
1: Да-да-да, и вот там был ворон. Mm.
0: Uh-huh.
1: И, и там был страшный ворон, и в этом мультике это было самое страшное.
0: Вы знаете, вот. а для меня самое страшное, все таки когда он пил, и он превращался. Сначала задняя часть, а потом передняя. И это... Да, 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 И это было, конечно, жутковато. Но спасибо, да, спасибо большое, сестрица Аленушка и братец Иванушка. Да, э, ну, естественно, здесь через одного пишут «Ежик в тумане» про психоделику. Да, спасибо. Добрый вечер, Михаил, рад вас слышать. Спасибо за эфир. Меня пугали мультфильм вот «Ежик в тумане» и «Навождение». Э, а непонятный мультик «Ух ты, говорящая рыба». Ну, «Ух ты, говорящая рыба» — это, да, это, как я уже говорил, это мультфильм Роберта Саакянца, там, конечно, Конечно, Когда появлялся этот эх
1: И буду до рассвета Вопросы задавать Сумеете ответить Столик ваш А не сумеете Пеняйте на себя Ведь меня помнить будете
0: Жуть какая Продолжим через несколько минут Радио «Комсомольская правда» Только проверенная информация. Дежавю. Дежавю.
1: Дежавю.
0: Мы сегодня вспоминаем пугающие, психоделические, советские мультфильмы. Я долго искал мультик про коммунальную квартиру и думаю, что же это за мультик? Это мультик «Чудовище» 90-го года. Я понял, о каком вы мультфильме говорите, «Чудовище». Но такой одноглазый, на мой взгляд, милый. Но, опять же, в 90-м мне было 15 лет пугаться мультфильмов, хотя кто-то, если не смотрел, не знаю, будете показывать его детям или нет.
1: Завтракать
0: со мной будете? Доброе утро. Сытый по уши. Ну да, такое что-то непонятное живет в коммунальной квартире. Хорошо. <как> я читаю ваши сообщения, потом будут телефонные звонки. Меня пугал мультик «Тайна страны земляники». А что это за мультик такой? Я, я обязательно посмотрю. Багира из Маугли, озвученная Людмилой Касаткиной. А что там пугающее? Ну, там, там вообще много кого можно было пугать. Шерхана, озвученного Анатолием Попановым. там один Ка, чего стоил, это вы слышите меня, Бандерлоки. И мы слышим тебя, К. Ну а Багира?
1: А! Великолепная Багира! Вот что я искал! Вы представляете, в волчьей семье живет человек!
0: Человек? Это интересно. А
1: откуда же он взялся? Это добыча Шерхана. Как? Этот убийца опять... Охотиться за человеком?
0: Ну, не знаю, что здесь пугающего в Багири. Если говорить про Маугли, меня пугал один момент. Помните, когда Маугли убегает от рыжих собак и прыгает со скалы, пролетая мимо этих э, диких пчел? И они потом с таким... Это даже не чавканье. Они потом с таким вот звуком заглатывали этих... Рыжих собак, и это было жутко, потому что собака падала в этот рой, и и вниз ничего не не падало, то есть э, дальше детская фантазия дорисовывала, что бедную рыжую собаку сжирали эти пчелы полностью». Так, штуша куку, туша чуть напрягал, и микробусы, хворобусы, из мультика Митя и микробус-хворобус, ясно. Так, при всей любви к тайне третьей планеты тоже местами было жутко, например, эпизод с роботами при похищении птицы Говорун, и вот здесь тоже пишет тайна третьей планеты, что летающие животные, что тип со свиной... Эغ... Головой, когда Травица решил... Вот психоделик. А, ну, Травица решил, Весельчак У, да. А а, роботы, роботы, это же планета Шелезяка. Ну, там просто... Это было неожиданно, когда Селезнев с дочкой и этот э, зеленый командир или капитан корабля заходят, вот прилетают на эту планету Шелезяка, и там вот эти вот роботы, и вдруг один из них...
1: Спасибо! Что прилетели? Не дум, не дум. Ох, спас, спаси, Бог. Смазка есть. А мы пока пойдем посмотрим, что у них творится. И музыка. Я последний.
0: И дальше вот эти вот роботы, эти тушки этих роботов валяются, кто-то поворачивает голову. Ну да, жутковато. Я как-то не вдавался, не всматривался в этот эпизод. Андрей пишет, здравствуйте, мульт «Черная курица». Да, кукольный мультфильм 1975 года, и вроде там ничего страшного нет. Но вот опять же То ли голос, потому что черную курицу Озвучивал Зиновий Ефимович Герд То ли сама по себе Атмосфера, она такая Этот мультик был снят в таких Темно-серых тонах Кукольные мультфильмы Черная курица, да, спасибо, что Напомнили, посмотрите Будет время Какой-то он, знаете, он тяжелые Впечатления оставляет
1: Я не могу забыть тебя, Алеша Хотя теперь ты совсем не похож на мальчика, который спас меня. Ты был добрый мальчик. Исправься, пока не поздно, Алеша. Я непременно исправлюсь. О, не так легко освободиться от пороков, Алеша. Когда они взяли над нами верх.
0: Вот детский мультик 75-го года. 8 80-20 ровно 97-02. Ну давайте, давай, я чтобы про телефон не забывал. Здравствуйте, добрый вечер, Алло.
1: Здравствуйте. Здравствуйте. Здравствуйте.
0: Здравствуйте. Слушаю вас.
1: Евгения. Вы знаете, Михаил, прекрасная тема. Ваши программы. Спасибо. Меня вот в детстве завораживал несколько тоже рисованный великолепный фильм По сказке Андерсона «Дикие лебеди». как... Э, рубашки э, из
0: крапивы, да?
1: Рубашки из крапивы. И самое страшное, что время истекало, она боялась не успеть.
0: Да, вот. да. Было, 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 было. Вообще у Андерсона а, а щелкунчик. Я помню первый раз увидел щелкунчика, но ну, это же а, это же ужасно. А, спасибо ужасно, вам, больш- да. да, спасибо большое. Причем вот вы сейчас вспомнили дикие лебеди. А, его не так часто показывали, а вот щелкунчика показывали. Довольно регулярно, потрясающая музыка, там музыка Чайковского, причем э, несколько, э, не, несколько музыкальных моментов, почему-то для Щелкунчика взятой из Лебединого озера, но это не суть, там самый жуткий момент. Самый жуткий момент в мультике Щелкунчик. Вот, я, вот вы сейчас вспомнили Андерсона, и, и, и я прям внутренне содрогнулся. Там, когда, значит, девочка, это Маша, находит Щелкунчика на елке, вот, выброшенного с орехом во рту, и он ей рассказывает историю. И там показано, как, как он, будучи еще ребеночком, сидит в, в люльке, ну, лежит в люльке. Вот. И, а потом вот этот вот там крысиный хвостик или что-то превращает вот этого маленького ребенка в зубастовый щелкуч Жутчайше снято. Вот спасибо нашим мультипликаторам, но снято до того жутко, что мало не покажется. И есть мультик, который, вот кажется, бременские музыканты, что там может пугать? Меня там пугал один фрагмент звуковой. Не поверите. Помните, в самом-самом первом мультфильме, это не по следам, а первый мультик, бременские музыканты. Вот они там парампампарам показывают жонглирование, но в финале я не знаю ни зачем такой звук сделали. Давайте. Вот это... А, зачем? Как меня... Я один раз услышал, я, я вот этот момент, я больше не мог его просто смотреть никогда в жизни. Вот я не знаю, почему у меня ну, у меня реакция на этот звук. А, что это? Зачем? 8800-200 ровно 9702. Здравствуйте, добрый вечер. Да, добрый вечер. Добрый, добрый вечер, да?
1: Добрый, добрый вечер, Михаил. Здравствуйте не помню, как называется мультфильм, но в конце там какое-то рисованное чудище uh-huh. <сх> говорило, уходите, это мой колодец. Я так долго рассказывал всякую историю там.
0: А, паучок Ананси, который, там появлялся какой-то <с дух в колодце, да? Да, да. Точно, это паучок Ананси, он вначале появлялся, одни руки и голова только. Долго, долго
1: рассказывал, то на доброй ноте, то так зловеется, да! а потом в конце так вроде как растаял. Ну, хватит, уходить, это мой
0: колодец. Было, было, да. Слушайте, было такое. Вот это спасибо большое. Какой-то дух колодца. По-моему, это «Паучок Ананси». Э, Тоже мультик такой себе, Э, надо сказать. Так, 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 что еще? Надо почитать сейчас сообщение. Э, «Когда моей дочери было три года, она выходила из комнаты, когда показывали воров в фильме «Карлсон», который живет на крыше». Ну, там и музыка, соответственно. Когда Карлсон-то делал привидение симпатичное, но вот страшное, с мотором. Помните, да?
1: <связи> что вы говорите? что в кругом люди спят? Мама! <связи> <связи>
0: Кстати, вот эта мелодия, она заимствована из Карлсона. Они, мультипликаторы, взяли ее. Это действительно есть такая мелодия, которая называется «Дом ужасов». И записана она была... Я сейчас не... По-моему, Мэт Гриффин, так зовут этого человека, который записал эту инструментальную композицию. «House of of the Horror», по-моему, так так называется. Посмотрите, в интернете есть целиком запись. Там 2.45, по-моему, эта инструментальная композиция идет. Но она, она скорее, шутливая. Но вполне возможно, трехлетнего ребенка, про которого вы написали, это могло испугать. Так... «Четыре сыночка» и «Лапочка-дочка». Просто триллер. Это Дмитрий из Канады. Ну, ладно. Хорошо, пусть будет. В детском саду однажды смотрели мультфильм про динозаврика внутри яйца, оставленного в момент резкого похолодания. Это был настоящий удар по детской психике. Так, подождите. А Что это за мультик? Это, по-моему, все-таки не наш. Это американский «Земля до начала времен». По-моему, он так назывался. Но мы сегодня про советскую мультипликацию говорим. Финальная часть эфира уже через пару минут. Если
1: тебя спросят, что слушаешь, ответь уверенно. Радио «Комсомольская правда».
0: Ведь Радио КП – это истории и сюжеты о людях, которые обсуждают весь мир. Дежавю. 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 Огромное количество сообщений сегодня про страшные психоделические мультфильмы отечественные. Я, к сожалению, тоже не помню. Может быть, подскажут слушатели. Не помню мультфильм, написал нам слушатель. Но там шагающий великан и мальчик. Нарисовано очень пугающе и талантливо. Вот название не помню. Я помню про какого-то великана, про Великана, и мальчик там у него к сапогу, что ли, он прицепился, и вот они вместе шагали. Может быть, этот мультик, это это какой-то, по какой-то народной сказке. Э -э Был такой мультфильм «Контакт». Про «Контакт» очень много пишут, но я, опять же, смотря, что там пугающего, хотя, наверное, опять же, мультик его не так часто показывали по телевидению, да, про художника, который встретился с пришельцем, вот, и нашли они контакт бл- благодаря э, песне из кинофильма Крестный отец, музыке Н- Нины Рота. Художник сейчас будет показывать как надо.
1: <звы>
0: ну такой он, да. Но психоделический, я соглашусь. Не пугающий, скорее психоделический. А, Пропугающий мультик. Здесь вспомнили «Вересковый мед. Спасибо большое. Да, экранизация стихотворение Роберта Льюиса Стивенсона. И так, где здесь... Где здесь? Не, не вижу, кто про вересковый мед написал. А, вот, зловещее впечатление произвел мультфильм «Вересковый мед», как король шотландский убил старика Медовара. Но там вся жуть, что стари... ну, он не убил, он, он взял в плен старика и то ли сына его, то ли внука. И старик, и выведать тайну верескового меда хотел этот шотландский король, а старик сказал, убей моего сына, потому что при нем предавать я не могу. Мальчику жизни не жалко,
1: гибель ему нипочем. Мне продавать свою совесть, совестно будет при нем.
0: И мальчика сбросили со скалы, и вот это вот, да, финал. А мне огонь не страшен, пускай со мной умрет моя святая тайна, мой вересковый мед. Жутковато, соглашусь с вами. Ой, сколько здесь сообщений. Мальчик Нильс и Великан, этот памятник, который ожил. Не-не-не-не-не, Нильс и Великан, это не, не, нет, это не... А может быть, кстати говоря, кстати, вот Великан-то, который памятник королю. «Ты еще крепок, старик Розенблом!» Помните, да? То путешествие с дикими гусями. В 4-5 лет в передвижной будке привозили мультики. Сто раз одни и те же. Знали наизусть, каждый раз замирал от того, как крокодил девочку тащил, самый большой друг. Постарше снегурочка, когда исчезала. Про царя Салтана Эпизод с бочкой Соловей-разбойник Свист зловещий был Так Про крокодила и корову А что про крокодила и корову? Так Михаил Может вы знаете, что за мультфильм Не могу найти, не знаю название Помнил, что видел в конце 80-х, начале 90-х Запомнился такой кадр. Квартира, мебель, роботы, помощники продолжают работать по заданным программам, а людей нет, как будто все ри- люди испарились в одно мгновение. Эта атмосфера пустоты, отсутствие людей была очень жутко. Не, не вспомню. Наверное, просто не вспомню. Здравствуйте, мультфильм «Клиника», год. Так, спасибо большое. Здравствуйте, пугал мультфильм «Медвежуть». В стиле желтой подводной лодки был мультик «Контакт» про художника и инопланетянина Ясно. Добрый вечер, самые страшные мультики «Солдаты, черты» «В синем море, в белой пени». Ну, уже вспоминали мультфильмы э, армя- армянской мультипликационной студии. Завораживает, конечно, это завораживает. Это, это вот из серии тех мультфильмов, причем сундуки они на гробы похожи. Какой-то плывет слон, за ним кашелот, почему слон под водой, круг катится, золото блестит, это рыба, русалка с головой рыбы. Понимаете, каждый раз пересматриваю этот мультик и обращаю внимание на что-то новое. Такое ощущение, что мультик сделан как раз для того, чтобы его много-много раз пересматривали. Добрый вечер, здравствуйте. Алло. Алло, алло, алло.
1: Алло. Да, слуш... алло.
0: да слушаю вас. Здравствуйте.
1: Здравствуйте, Г... я попал в прямой эфир.
0: Вы попали в прямой эфир. Как вас зовут? Прекрасный создание.
1: Никита.
0: Никита. Никита, вам сколько Никита. лет? Никита. Никита, вам сколько 12?
1: лет? 12 лет.
0: Вас пугает какой-нибудь мультфильм? Да, из Мишайков. Из смешариков вас пугает? Кто вас пугает в смешариках, скажите мне? Балас.
1: Балас, когда упал в колодец, <говорит> э, на его там хотели через лампочку в колодец, засунули и его током ударили.
0: <говорит> Бараша и было жалко, да?
1: Да, немного долго, но когда током его
0: Понимаю вас, понимаю. Спасибо вам большое, Никита. Вы э, что-то засиделись. Я не знаю, откуда вы звоните, но спокойной вам ночи. Спасибо, что позвонили. Какие чудесные люди слушают передачу Дежавю. Удивительно. Так, видел, как плакал ребенок, смотря фильм Вовка в 39-м царстве, когда царь приказал страже отрубить Вовке голову. А, да, голосом Михаила Яншина. Эй, стража! Отрубите ему голову. Ту не ядец. Не могу вспомнить название. Там рыба в аквариуме съела всех соседей, которые... Та, а ленивый хозяин, ничего с этим не сделавший, стал сам рыбой. Да. Что это? Ох, давайте успеем еще один телефонный звонок. принять. 8800 800 200 ровно 9702. Но, как я и говорил, сегодняшняя программа через одного. Вот ежик в тумане. пишет, говорят, не понимают этот мульт. А мне нравится. Меня... Знаете, один момент в ежике в тумане пугал, ну как пугал, тревожно становилось. Не когда лошадь появлялась, не когда филин появлялся, а когда он идет, и вдруг резкий дубовый лист, и вот этот вот а, какой-то скрипичный такой звук, имитирующий полет листа, видимо, и вот этот аж вздрагивают. Здравствуйте, алло. Алло. Да, добрый алло. вечер. Добрый вечер вам. Добрый
1: ночник, Михаил.
0: Добрый
1: день. Хотел вот такой мультфильм вспомнить, но ну, там, конечно, криминальный исход в этом мультфильме, но он такой смешной. Помните... Такой сосед незатейливый приготовился спать, ложиться ну, на жильцовый дом.
0: Две, две тетушки под окнами кричали. Он вышел со сковородкой, одну и другую, да? Да, да. Это, да, это да, мультик да. Федора Хитрука «История одного преступления» называется.
1: Да, да,
0: Да, спасибо большое. Я, правда, не знаю, что там могло э, напугать, но спасибо. Здравствуйте. Про мальчика и великана. Я сразу понял, о каком мультфильме. К сожалению, не помню название. Но действие в ночном городе было. Маленький мальчик потешался над каменным памятником. В полночь он ожил и пошел его искать. А атмосфера давно э, 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 вдоволь нагнетающая. А, ну так это тогда, если, если мы это обсуждаем, то это, это Нильс, это путешествие Нильса с, с дикими гусями. Это эпизод, когда он выполнял задание, ну, чтобы превратиться из маленького мальчика уже в большого, а задание было такое, чтобы король остался без, значит, головного убора. И он, значит, потешался над статуей короля, и король действительно железно сошел с постамента и пошел его искать, подошел к этому деревянному моряку, Розенблому, а Нильс спрятался под деревянной этой шляпой Розенблома. Так что, нет, просто был еще один мультик про мальчика и великана, там великан был какой-то очень большой и, по-моему, очень добрый. А потом он почему-то стал злым. И вот мальчик какой-то с этим великаном, он путешествует, прицепившись к его сапогу. Это какой-то мультик, причем тоже 50-х годов, когда активно экранизировались сказки Удмурские, молдавские, белорусские выходило целое, целый пласт таких мультфильмов. Так, что у нас еще? Нильса Великан. А, ну вот. А, ну все, значит Нильса Великан. Опять про крокодилы и корову? Что за крокодилы и корова? Что? О каком мультфильме вы говорите? Черепашки Ниндзя? Немножко не то. Мы про советскую мультипликацию говорим. Мультфильмы студии Пилот. Ну Они, 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 они такие, они странные, конечно, вот эти вот следствия вели колобки, но у них просто манера рисования такая. Так, 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 дюймовочка, раненая ласточка и нара крота. Раненую ласточку, действительно, но там, там не пугало, там не пугало. Знаете психоделика в дюймовочке где? Я вам скажу, когда жук приводит ее на на вечеринку насекомых когда он знакомится, знакомит дюймовочку «Будьте моей женой», говорит он, при- прилетает на вечеринку, и там гусеница-сороконожки, кузнечка, там дискотека у них какая-то идет. Это, конечно, немножко сюрреалистично смотрится. Друзья, спасибо, что вспоминали сегодня мультфильмы. Доброй вам ночи, хорошей наступающей недели. Обязательно встретимся в конце следующей недели, в субботу-воскресенье.
1: Déjà vu